0: 到底是什么样的现场让，让 BBC、CNN 的记者亲身经历之后，不约而同的说出：“这里恐怕比布查小镇被屠城还要悲惨。”这是位在乌克兰白俄边境的博罗江卡，他燃爆了全世界的怒火。他历经了什么？而今天晚上，当我们沉痛的带您重回这个现场，我们更要问：乌克兰的境内还有多少这样类似布查
1: ，一个一个没法解，但是悲惨藏在屠城的背后。核弹危机一波未平，一波又起。我指的波是波兰跟波罗的海三小国。哦、是我们先来讲暴行。各位看，这是教宗，教宗拿了一面这个国旗，乌克兰正面国旗是从布查带来的这个国旗。是教宗为什么举布查的国旗？就是谴责。布查大屠杀，恳求停止这样的暴行战争吧。这个是开战到现在教宗做出的最直接明白的一个呼吁了。对，好，为什么？因为布查大屠大屠杀太惨了，太惨了,了，就三个字太惨了。但没想到还有更惨，还有比他更惨的。我告诉你，现在出来，博罗江卡产况超过布查。大家一定要知道，这是基辅。对，俄军从北北方下来，是先经过布查，再经过博洛江卡，是这些都替基辅挡住俄军的脚步。Oh, 好，是博洛江卡建筑物回损看超过百分之八十，百分之四十是永远不可以修复了，只能离平了。<是>这个人被埋在建筑物百分之八十倒塌了。人被埋了建筑下面，对,对不起，不准救援，不准救援，不准救援，他还活着，他还有一丝气息，对，呼救无门。好，各位，不查这么惨，摩罗江卡这么惨，我还担心一个地方，伊尔平，伊尔平也在基辅最最前端，是，俄军攻下伊尔平，乌军收复伊尔平，俄军在攻伊尔平，伊尔平的状况到现在还没看到，所以这三个帮。基辅挡下，俄军马蹄声的三个路障，现在都是最悲惨的所在。但我们今天就问，在乌克兰到底还有多少布查还没有被发掘，而可能也是屠城的悲惨呢、啊？俄军现在退退出了北方了，主力在东边，跟南边是南边现在马立波是最影响最大的地方。马立波出来一个全世界公愤的消息，一个女子。被侵犯、杀死、分解，身上弄了一个纳税的标志在身上，他到底怎么了？你可以对他这样千刀万剐？我必须要讲，谁干的？现在还没有一个证据，但是这样消息出来，全世界公愤。好，廷辉，我们就看到了一个国家——波兰，波兰，你看到了整个布查的图城。再套了博罗江卡的涂层，他的反应超乎全世界的预期，他几乎是公亲变世主的跳出来，他如此的愤怒，波兰怎么有这
0: 么激烈的反应呢？对，波兰还在骂法国总统马克龙说：“你打那么多电话给普丁干什么？现在普丁还不照样图城、布查这个事情，还有马立波这个事情，你要怎么交代？”也就是说，今天波兰为什么掉出来？因为他们回忆到了过往，在一九四零年代的时候，他们也曾经类似发生过，被前苏联的部队呢，把人质抓到这个苏联之后呢，再把他屠杀。他们上经过什么呢？是一在一九四零年的时候，事实上当时因为苏联入侵了波兰之后呢，就把波兰人呢，总共两万一千两万一千七百六十八名的这是波兰人了，这些都知识分子哦、喔，里面有公务员、有警察、有知识分子、有老师等等之类的，把他带回到了苏联境内。之后呢，然后把它放在那个一个地方，一个集中营，一个战俘营，叫做卡廷森林这个地方。结果后来呢，过了几年，在一九四三年的时候呢，纳粹德国后来入侵到前苏联的时候。结果发现，他说这个地方呢，到处遍地都是尸骸，为什么呢？因为这些所有被抓去的集中营的波兰人，全部都被苏联处死了。为什么处死？就是等于是屠杀的概念。那他发现了一件事情，就是说这个前苏联真的他们杀人不眨眼了。那这个事情后来呢，变成说苏联都否认。苏联一直否认到了什么时候？到了戈巴契夫时代的时候，当时因为波兰的总统呢，跑到了苏联去访问的时候，就告诉说有没有这回事？后来苏联才承认说，啊、哎，的确有，当时是执行史达林主义的这样的一个计划。那这件事情当然来讲的话，就知道说，哎，原来你前苏联都干这种事情，然后完全都没有什么，都不承认你过去所做的这样的罪行啊、哦。所以就让我们想到说，这一次屠杀来讲的话。俄罗斯为什么第一时间又在否认呢？因为他这样的个罪行当然不容于世，但是对他来讲的话，他要撇清责任，这就是为什么告诉全世界说人不是他杀的。但是大家都知道真相是什么。对于波兰
1: 来讲，不查的这个屠城屠杀，多么强的既视感，让他们想起了八十年前的国仇家恨。但马老师要告诉我们，波兰人的愤怒会不会一步一步把世界带向了核战的毁灭的边缘呢？听廷辉讲，你就知道为什么波兰现在变成小钢炮。好，波兰做什么事情，我慢慢跟大家讲。第一个，美美国打算把德国的一部分军力调走，<對>波兰说来我家，来我家，是到我家来。这第一个。第二个，他骂德国总理，骂法国总统，你们捞走，只会打电话。是。第三个，告诉美国说，核武器放在我家里面来，核武器放我家是天大地大的事情。好。俄罗斯回呛，说我告诉你，你居然呼吁核武器放你家里，我做两件事情。第一件事情，我在加里宁格勒放伊斯坎德尔导弹，他把伊斯坎德尔快到拦不住的要摆在这儿。伊斯坎德尔就是带核弹头的，他如果摆在这里，整个欧洲都陷入核子战争的危机里面。第二个。他说：“我将在这，这是波兰哦，跟白俄罗斯接尾的地方哦。是我将在这里放核子武器
0: 。Oh.
1: 好，你这样威胁，波兰有没有在怕？嘿，波兰火上加油！波兰说你在这里放这个伊斯坎德尔的飞导弹，对不对？我告诉你，这个地方我要收回，加里宁格勒是我家的。你加里宁格勒这个不是莫斯科的吗？”我跟大家简单先介绍一下这一块加里宁格勒对莫斯科很重要，它是一个独立的飞地，它离这个俄罗斯本土六百公里，这么远？六百公里，它独立在这里，<是>独立在这里有两个。什么是飞地呢？飞地就是跟国土的母地没有任何连接的地方，<对>我单独在一起的。哦、是，它在这里有两个地方，第一个加这个波罗的海的舰队，俄罗斯舰由它补给的。是。第二个，他控制的苏瓦乌基走廊，对，这七十公里的走廊，波罗的海三小国要跟北约互通往来，只有这个走廊，这走廊一关起来，对不起，哦、你也变孤岛了。瓮中捉鳖，是。好，结果波波兰居然说，这个在一九四五年你占领之前、嗯、是我家的，哦、我现在要把它收回，就波罗的海三小国也帮腔，是，赶快收回。因为我这被他捏了合拢，对，就这个地方捏了，你把它收回，我们就大大方方跟北约、欧盟来往了。对对对对，波兰从头到尾他没有在跟，没有在怕跟普丁对着打的，没有。对问题是现在波罗的海三小国也加入了，对，收回加里林格勒，在旁边敲边鼓，哎<对>，普丁会被激怒，下一场会怎么样呢？我告诉你，如果加入收回加里林格勒，这是普丁的不能动的刺，哦，他真的就爆发世界大战了。好。那今天，普京您说了，我要把伊斯坎德尔核导弹放在这个地方，是，波兰也没有在怕，波兰说，美国啊，我下个订单给你，美国好高兴，我真的发财了。对，他已经第一个订单下去，两百五十辆 M1A2， 坦克，坦克，是你给我还没完，你知道波兰现在最主要坦克是什么？是什么？是 T72，T72 是俄罗斯的坦克，是。你美国把坦克卖给我之后，我把 T 7 2坦克就给乌克兰。哦， oh, 他打的双盘是这样？哇，不得了了！<是>他变成小钢炮，他什么都不怕。对，好，那除了这个波兰之外，波兰只是说你先卖坦克给我，我的 T 7 2打给这个乌克兰。是，他没做，你知道谁就做了？谁<誰>？杰克。杰克已经把十几辆的 T 7 2坦克，看，注意看。这是 T 七二坦克，俄罗斯 T 七二坦克，对，捷克已经上火车，已经运到乌克兰去了。除了十几辆坦克之外，还有装甲车也全部都运上去了。好，马老师，我们看到从捷克到波兰，纷纷扣下板机开了第一枪，这个是非常明显的分水岭。观众朋友，它每条在哪里？过去你看到都是尖射型的单兵操作的武器，支援前线，现在没有，这个都是重火要纷纷进驻。哎，还更厉害来了，那个乌克兰说。哎，捷克，你送我坦克装甲车，我很高兴。是，但是我需要你更大的帮助。什么帮说什么？他说，杰克跟斯洛伐克，你们双克是世界上最会修俄罗斯武器的专家。我的武器都是俄罗斯的，<对>我的军车、我的装甲、我的坦克，甚至我的飞机米格都是俄罗斯的。你们两克出人来帮我把武器修复。<笑>苏<哇>系军备最强的维修团队，对维修团队就是斯洛伐克跟捷克。是你除了送我之外，你来帮我修。这一修现在有没有注意到？俄罗斯现在是双前对四手了，所有真正的国家一个一个都参战了。好，最后我要跟大家介绍一个什么什么国家，其实它在这里——保加利亚。保加利亚其实它还是二线。比较危险的是摩尔多瓦，我已经介绍过了。是，再来是罗马利亚、保加利亚，你知道这些做了什么事情？他怎么了？他给拜登政府讲，是我家都是米格二十九，米格二十七，是跟他一样。你如果卖我 F 十六，我就把米格机给乌克兰。哇，连飞机都要支援前线。对，所以变成现在他已经先下了八架 F 十六，这是早先下的，是八架。<是>现在又在下八架 F 1 6单子，所以保加利亚很简单，我只要确保我空房无余，我就把我旧的米格二九支援前线到乌克兰了。对，现在保加利亚本来已经下单了八架是 F 1 6新机，<是>现在这两天又再下架八架 F 1 6新机，美国一下拿16架很慷慨，就说我把两艘两架已经退役的 F 1 6先给你保加利亚，是给你干什么？先训练飞行员。哇！美国的默许之下，这一下乌克兰如虎添翼了。好，大家有没有听懂一件事情？第一个最大的受益者居然是美国。美国，它军火当不断的出来。是。第二个受益者是乌克兰。现在发生一个奇怪的事情：保加利亚，你买 F 16你的米格29给乌克兰。是。波兰，你买 M 1 A 2， 你的 T 72坦克给乌克兰。是。哇！现在真的是，这个俄乌战争出现了一个新的打法，背后的黑手源源不断的往前冲了。邀请您一起加入五
0: 七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。